0: und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben, freiheitlicher und die die Monogamie kritisch unter die Lupe nehmen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute habe ich einen ganz mega spannenden Interviewgast für dich, den Friedemann Karig. Er hat das Buch geschrieben, Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Meine Lieben, jetzt Maria. Ich bin voll nervös, weil ich habe voll eine Berühmtheit heute in meinem Tonstuhl. Ach, jetzt ja auch, wenn es schon, so, schon so losgeht. Die, die Berühmtheit
1: bildest du dir ein.
0: Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Du warst voll beim Markus Lanz. Und da würde ich mal sagen, wenn man beim Markus Lanz mal antanzen darf, dann ist man schon ein bisschen berühmt.
1: Ja, für zehn Minuten und vielleicht für den Tag danach, wo irgendwelche alten Schulfreunde und Freundinnen dann schreiben, äh, warst du das bei Markus Lanz und die können es dann gar nicht. nicht glauben. Und dann sagt man, ja, ich glaube schon, ich war da, aber das ist ja auch eine Aufzeichnung normalerweise, deswegen ist es dann eh schon mal wieder drei Wochen her.
0: Aha. Also
1: so wirklich der ganz große Ruhm ist äh, leider ausgeblieben, aber das stört mich jetzt auch nicht.
0: Okay, also ihr habt ihn schon gehört. Es ist bei mir heute in diesem tollen Tonstudio, wo ich hocke mitten in München in der Hansa Straße, Mal was, <lacht> da war ich noch nie, ähm, sitzt der Friedemann Karig. Schön, dass du da bist. Ich freue mich voll. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Friedemann, magst du mal kurz sagen, wer du bist?
1: Den Namen hast du ja schon gesagt. Mhm. Ich lese und schreibe hauptberuflich. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Das ist vor anderthalb Jahren im Februar 2017 erschienen im Blumenbar Verlag. Und in dem Buch erzähle ich sieben Liebesgeschichten von Paaren, die in irgendeiner Form offen oder freier leben als das, was wir so normalerweise im Mainstream an Beziehungsmodellen kennen. Das heißt, sie haben nicht exklusive Beziehungen, Schlafen mit anderen Menschen sind vielleicht zu dritt oder zu viert liiert, also brechen sozusagen mit dem, mit dem Ideal oder der großen Regel der Monogamie und weil ich verstehen wollte, warum die das machen und wo mhm. eigentlich unsere Form zu lieben und zu leben herkommt und was die Wissenschaft dazu sagt und so weiter und so fort, ist die andere Hälfte des Buches sozusagen ein klassisches Sachbuch, also wo ich mich den, den großen Fragen der Liebe äh, versuche zu nähern, ähm, mit ein paar schönen Geschichten, mit ein paar Beispielen aus Serien, äh, Shakespeare wird zitiert, genauso wie Verbotene Liebe. Mir war das wichtig, dass jeder was damit anfangen kann, äh, wo ich mal hinterfrage, was ist eigentlich Eifersucht, wozu brauchen mhm. wir die, wie haben wir uns entwickelt, was war die sexuelle Befreiung, ähm, die sogenannte und wo stehen wir heute und wo können es hingehen? Und das sind insgesamt 320 Seiten geworden. Ja,
0: das ist eine ganze Welt. <lacht> und naja,
1: man könnte über die Liebe natürlich, könnte man natürlich noch 4000 Seiten mehr ja, schreiben, natürlich. aber irgendwann hat man dann alles gesagt, glaube ich, und ich bin ja noch nicht ganz alt, ich bin jetzt 35 hm. und ich finde es komisch, wenn jetzt ein 35-Jähriger der Welt komplett die Liebe erklärt, weil das ist mir ganz wichtig und das steht auch am Anfang und am Ende vom Buch, es gibt nicht den einen richtigen Weg, ich habe das große Geheimnis jetzt auch nicht verstanden, ich kann nur ein bisschen erzählen von Leuten, die es anders probieren und die vielleicht ganz interessant sind.
0: Und... Äh, was hat dich denn geritten, dieses Buch zu schrei schreiben? Gab es denn einen Auslöser? Ist es in deiner persönlichen Historie irgendwo verankert? Bist du, keine Ahnung, betrogen worden und wolltest verstehen, was da passiert? Oder?
1: <lacht> Na, zum Glück nicht. Also es gab jetzt in, in meinem persönlichen Beziehungsleben nicht den einen Auslöser. Ich habe Freunde, die ähm, die erste Geschichte geliefert haben, die mhm. ein paar... Mit Kindern, die ganz, ganz lange versucht haben, eine offene Beziehung zu leben. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Mhm. Deren Geschichte habe ich als erstes aufgeschrieben für das SZ-Magazin, damals vor zwei Jahren. Und das hat für Furore gesorgt und es hat viele Verlage interessiert. Und man hat so an der Resonanz gemerkt, das ist ein Thema, was gerade die Menschen unheimlich mhm. bewegt. Daran kann man ganz viele große Fragen unseres Lebens irgendwie klären. Da geht es viel um Gesellschaft, da geht es auch ein bisschen um Politik, wie gesagt, um Biologie, um Geschichte. Und dann war klar, dass wenn ich noch mehr Paare finde, und die habe ich zum Glück gefunden, relativ einfach, dass es dann ein Buch ergibt. Denn ich glaube, so viel kann ich sagen, es leben mehr Menschen in irgendeiner Art der offeneren Liebe, als wir denken. Sonst hätte ich nicht so schnell einfach quasi über Facebook noch mhm. diese Paare gefunden und noch weitaus mehr als im Buch sind natürlich. Und mich selber daran hat natürlich alles interessiert, was ich bisher schon gesagt habe, ist ja logisch, jeder von uns, glaube ich, fragt sich früher oder später in seinem Leben mal, wie will ich lieben, ist die Art, wie ich liebe, ist die Art der Beziehung, ist meine Partnerschaft richtig, gibt mir das was, was gibt mir das? Wenn es in einer Krise ist oder einfach so, ich bin jetzt ähm, das, was man mit dem schlimmen Wort Single bezeichnet. Das heißt, ich habe keine Beziehung, die ich jetzt irgendwie öffnen könnte oder die irgendwie anders sein müsste. Ähm, aber trotzdem frage ich mich natürlich, was will ich mit der nächsten Frau, die in mein mhm. Leben kommt? Wie will ich das dann gestalten? Ähm, und was für eine Brille habe auch ich auf? Weil ich glaube, wir halten uns alle immer für relativ aufgeklärt, weil wir wissen so mit den Bienen und den Blumen und so die grundlegenden ja, und Dinge Dr. Sommer Genau, Sommer hat auch, der kommt ist, auch in deinem
0: Buch vor. Das hat schon
1: alles soweit ganz gut ähm, uns irgendwie ähm, informiert, aber was ich bei der Recherche zu dem Buch auch gemerkt habe, dass ich ähm, ganz wenig weiß eigentlich darüber, mhm. wie Sexualität funktioniert, wie unser, wie unser Beziehungsleben funktioniert, wo das herkommt, ähm, was dafür so Glaubenssätze äh, drin stecken, was vielleicht auch völliger Quatsch ist, was man mal entlarven kann. Ich würde sagen, 80 Prozent der Dinge, die in dem Buch stehen, habe ich vorher nicht gewusst. Mhm. Und das hat mir schon auch die Augen geöffnet. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das alles nicht weiß, dann wissen das vielleicht noch ein paar mehr Leute nicht. Und dann kann man ein Buch draus machen.
0: Ja. Sehr cool. Und was würdest du sagen, hat es für Auswirkungen? Jetzt, wenn du eben sagst, du gehst in die nächste Beziehung, würdest du es wieder so tun wie vielleicht eine frühere Beziehung? Oder würdest du was anders machen jetzt?
1: Die Frage kommt immer und eigentlich kommt sie okay. am Schluss. Alles <lacht> <lacht> gut, ja. wir können damit anfangen. Das ist ja auch irgendwie interessant. Also ich bin definitiv neugieriger geworden. Ich war mhm. schon immer neugierig auf diese Themen. Manche Leute interessiert es einfach nicht, das ist auch in Ordnung. Mich hat es immer interessiert, allein durch meine Freunde, und durch meine, meine eigenen Beziehungen, die, die gut waren, die ich nicht missen möchte, aber wo man sich natürlich schon immer fragt, was, was liegt rechts und links noch? Ja, was ist jenseits des Horizontes, wenn ich mal eine gewisse Grenze überschreite? Und es ist einfach sehr, sehr inspirierend, wenn man mit Menschen spricht, die was anderes ja. probieren. Ob sie jetzt auf den Mond geflogen sind oder ihre Beziehung geöffnet haben, ist eigentlich zweitrangig. Man mhm. lässt sich davon irgendwie mitnehmen, man identifiziert sich, man widerspricht auch. Und klar, das hat was mit mir gemacht und auch dieses ganze, sagen wir mal, Wissen oder diese Informationen natürlich auch. Und ähm, ich, ich bin schon mal gespannt, wie das wird in meiner nächsten Beziehung. Ich habe aber auch gelernt und davon bin ich zutiefst überzeugt. Eine Beziehung, dazu gehören immer zwei, ganz logisch, oder vielleicht auch mehr, wie im Buch, und eine Beziehung definiert sich immer über die Summe seiner Teile plus mhm. X, was man dann daraus macht. Ich kann jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, ich suche in meinem Fall eine Frau, die muss so und so aussehen, die muss dies und das mitbringen und ich will mit der die und die Beziehung führen. Mhm. Ich glaube, das merken wir dann, wenn wir zusammen sind und das ist auch ganz gut so.
0: Ja, und es entwickelt sich ja. Also ich habe viele Paare, die am Anfang ihrer Beziehung, da sagen die immer ja offen, die Beziehung, das käme überhaupt nicht für mich in Frage, wo ich dann halt immer mir denke, ja logisch, es ist jetzt gerade nicht die Zeit. Ihr seid gerade frisch verliebt, ihr müsst euch miteinander kennenlernen. so Die Beziehung zu öffnen, ich meine, den, den ersten Gedanken hatten, hatten mein Mann und ich nach, ich weiß nicht, acht Jahren, da hat er mir mal ins Gesicht geschleudert. Wenn du nicht mehr mit mir so viel Sex haben willst, dann suche ich mir halt eine andere Boah, und da war ich echt stinkig und habe gesagt, spinnt der jetzt? Was will er denn jetzt? Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen um, und habe dann erstmal entschieden, die Sexkrise mit meinem Mann alleine zu lösen, also ohne die Beziehung mhm. zu öffnen, ohne erstmal irgendwie ihn zu anderen Frauen zu schicken. Und habe mich dann, aber nachdem wir es auch hingekriegt haben, nachdem es gut gelaufen ist, habe ich mich total fremd verliebt. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich Angefangen, ah, habe, ja. noch intensiver zu recherchieren und ich habe mich mein Leben schon mit Beziehungen beschäftigt. Ich liebe alles, was mit Psychologie zu tun hat. Und da habe ich aber dann erstmal festgestellt: Okay, ich habe mich fremd verliebt, aber es hat mir keiner gesagt, dass sowas geht. Ja. Ich dachte, Scheiße, das geht nicht und jetzt ist irgendwas falsch. Es
1: geht hervorragend. So, und es
0: geht hervorragend ja. und es ist sogar wunderschön. Und ich dachte mir, und ich bin auch sehr neugierig und habe mir gedacht: Es kann doch jetzt wohl nicht sein, dass ich dieses schöne Gefühl nicht behalten darf, ja. aber die Gefühle von Eifersucht. Die pflegen wir quasi ja. und ähm, da dachte ich mir, irgendwas läuft hier schräg und falsch.
1: Ja, verstehe ich. Aber ich, du sagst, was ganz Wichtiges Ich glaube, für alle Experimente, wenn man so sagen will, oder für alle Freiheit, für alle Versuche, braucht es ein Fundament. Wenn mhm. das nicht da ist, dann kann es nicht funktionieren. Das ist natürlich ein Fehler, den viele machen, dass die Beziehung große Probleme hat und dann <lacht> denken sie, ähm, sie ändern was an den Vorzeichen und dann wird es auf einmal gut. Meistens wird es noch schlimmer.
0: Ähm, das ist total cool, weil ich habe da neulich mit einem Freund drüber gesprochen und er sagt, na, wenn du ein Haus hast und dieses Haus hat brüchige Wände und, und, und die Türen hängen raus und die Fenster sind nicht stabil und, und der Keller ist auch nicht gescheit ausgehoben und so weiter. Und dann setzt man auf dieses Haus einen fetten, neuen, schweren Dachstuhl. Dann wird es zusammenbrechen. Ja. Und genauso ist es mit dem Beziehungsfundament. Also die, die Öffnung, und das erlebe ich viel bei meinen Kunden, die meinen, über eine Affäre dann die Beziehung zu öffnen, das wäre jetzt eine gute Idee, haben aber ihre Leichen aus dem Keller nicht entsorgt, haben das Fundament nicht gebaut und deswegen, das ist ganz cool, dass du das gerade sagst, das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, außer auf meine tollen Fragen, dass die Beziehung öffnet, macht natürlich sehr viel mehr Sinn oder überhaupt nur Sinn, wenn es Beziehungsfundament
1: ist. also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben schon gelernt, wenn die Liebe ein Haus ist, erstmal den Keller gescheit machen.
0: Genau, die Leichen rausschmeißen, die auch, <lacht> entsorgen oder gut und dann die Wände gut fest festigen, genau. Wir haben ja beide nächste Woche ein Gespräch mit Anna Zimt, die das Buch geschrieben hat. Ähm, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Ja. Und dort ist mir das auch nochmal sehr bewusst geworden. Die haben ein stabiles Beziehungsfundament und leben dann die offene Beziehung schon lange auch ganz entspannt. Das fand ich das Schöne an ihrem. Buch. Hast ja. du es gelesen? Ich
1: habe es äh, selbstverständlich ja. habe ich es gelesen. Ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Buch, mhm. weil ich mich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich mich immer gefragt. Wann kommt endlich jemand, der das selber lebt, mhm. der oder die, am besten finde ich eigentlich echt noch eine Frau, mhm. ähm, und erzählt davon äh, in, in, in einer gewissen Länge und jetzt nicht nur in irgendeinem Zeitungsartikel, sondern mhm. wirklich mit einer Reflexion und auch mit der ganzen Geschichte mhm. und mit den, mit den Höhen und Tiefen. Ähm, und ich, das hat relativ lange gedauert, weil mich natürlich auch immer alle gefragt haben, seit ich das Buch rausgebracht habe, äh, ja, kennst du jemanden, der davon erzählen würde, wie, wie, wie er es wirklich oder sie es wirklich macht? Und die Paare in meinem Buch hatten da keine Lust drauf, mhm. so richtig. Die, also einer hat, ist dann mal sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen, aber eigentlich halten die sich eher bedeckt. Deswegen mhm. finde ich super, dass mal wirklich jemand aus dem Nähkästchen plaudert. Das ja, kann ich nur ich empfehlen. Am besten beide Bücher lesen. Am besten beide Bücher zehnmal kaufen und verschenken. Ja, und, ja genau. So Werbung machen.
0: Gute Idee. Das ist eine sehr gute weil das ist tatsächlich, das macht unsere Liebe, unser Verständnis größer. Die Verurteilungen dürfen aufhören und... Da bin ich tatsächlich auch bei, bei dir, wo du in irgendeinem Interview hast, du glaube ich, bist du darauf eingegangen, auf die ganzen Kritikpunkte. Und auch ja, in deinem Buch steht auch drin, irgendwie, es gibt 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und genauso viele Psychologen gibt ja, es. Ähm, mindestens. Das ist ja das, was ich sehr viel erlebe. Ich war zum Beispiel bei Gedankentanken ähm, und seit dieses Video hochgeladen ist, hat 100.000 Views und die Kommentare sind teilweise. Ganz gruselig und unterirdisch. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich höre das oft. Das Internet. Das Internet, gerade dann noch. YouTube ist auch noch mal krasser als andere Plattformen. Du hast dich auch viel rumplagen müssen mit so äh, Kommentaren. Wie, wie, wie geht es dir heute damit? Flacht es wieder ab? Ist es irgendwann uninteressant? Liest du es gar nicht?
1: Ach, also ich, ich versuche das immer so ein bisschen runterzukochen, weil ich bin natürlich in der, in der total privilegierten Position. Ich bin männlicher, weißer, heterosexueller, deutscher Autor, mhm. so. Ich habe schon mal ähm, so in Anführungsstrichen nicht so viele Angriffsflächen. An mir stören sich die Menschen glaube ich schon mal nicht so, wie ich es halt mitkriege. Mm. Erstmal bei Frauen, aber gerade wenn die vielleicht noch einen Migrationshintergrund haben, dann haben sie in den Augen vieler Menschen noch weniger Berechtigung, ihnen was über Beziehungen erzählen zu dürfen. Also ich habe da sozusagen schon Glück. Natürlich gab es Gegenwind von Anfang an und natürlich operieren viele Leute leider dann äh, mit den ganz großen Begriffen sagen, das ist doch keine Liebe mhm, oder klar. wo sind die Werte hin? Wo, ich, wo mhm. ich frage, was willst du denn definieren, was Liebe oder was Werte sind? Das hat ja dann doch, doch jeder sehr individuell. Mhm. Ich, ich, ich konnte mir da von an Anfang an einen ganz guten Reim drauf machen, weil ich glaube, dass viele, viele Leute ähm, zutiefst verunsichert sind, was viele Bereiche ihres Lebens angehen Ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum wir auch so ein großes Problem von rechts gerade wieder haben. Also das hat die Liebe nicht exklusiv ähm, und sie merken, dass dass das, was sie da zu leben versuchen, ich sage gar nicht unmöglich, aber doch sehr, sehr schwierig ist. Es ist viel, viel schwieriger als Hollywood und, und äh, die Vorabendserie ihnen erzählen. Und dann fühlen sie sich ein bisschen um ihr Glück betrogen. Und jetzt kommen da andere Leute oder ich als Anwalt dieser Leute, mhm. als Erzähler, und bieten eine Alternative, dann ist es immer so, dass die, die Avantgarde sozusagen, die Experimentierer vom Mainstream oder der verunsicherten Seite des Mainstreams erstmal klein gehalten werden, weil sie natürlich an der Spiegelung sehen, dass ein anderes Leben möglich wäre und sie verharren in den alten Mustern. Mhm. Und das provoziert viele Leute. So, jetzt habe ich das so ein bisschen akademisch ausgedrückt. Im Endeffekt klar, immer wieder, wenn ich irgendwo ein Interview gebe und es läuft auf Facebook oder auf YouTube oder so, schreibt irgendeiner oder auch zehn Leute schreiben drunter, ähm, ja, das ist alles völliger Bullshit, das funktioniert ja, nicht. Zum Glück ist ja Liebe ähm, in diesem Land frei, wenigstens in diesem Land äh, weitestgehend frei. Und sie müssen es ja einfach nicht machen. Insofern finde ich, kann man das auch getrost ignorieren, solange es nicht zu so persönlich wird. Und das muss man schon feststellen. Das ist fast schon wieder traurig. Gegen mich persönlich ging das ganz selten und ich kriege einfach mit, wenn das, wenn das Frauen zum Beispiel damit an die Öffentlichkeit gehen, dann geht das, wird es sofort sehr, sehr sexistisch und persönlich, was wieder schon so ein Thema für sich ist, ähm, was ich sagen will, ich glaube, ich brauche mich nicht beschweren.
0: Ja, okay. Ja, ich höre wirklich Dinge wie, früher gab es den Hexenhammer für solche Frauen Exakt, wie dich, ja. ähm, du mögest bitte an irgendeiner Krankheit und so weiter nicht überleben. Ja, ich will da auch nicht das
1: sagen, dass also man könnte jetzt das Klischee bemühen und sagen, das sind halt Männer, die die haben halt Angst davor, dass du ihre Frauen sozusagen verzauberst als Hexe und die, die machen dann irgendwas, was sie nicht kontrollieren können. Aber da steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin. Ähm, die meisten Leute, glaube ich, ähm, spüren, wenn nicht, wissen sie, dass sie wenig Kontrolle haben. Über ihr, über ihr Beziehungsleben und dass sie verzweifelt versuchen, an irgendwas festzuhalten und es funktioniert dann mehr oder weniger gut und jetzt kommst du oder auch ich und wir, wir erzählen ja oder wir predigen oder wie auch immer, wir zeigen ja auf dass weniger Kontrolle auf eine Art gut sein kann und das ist natürlich auch so eine Teilbotschaft, die kann Manchen Menschen nicht gefallen. Also, ja. mich wäre es auch überrascht und das ist ja auch irgendwie, wenn man ein Buch schreibt, ein bisschen Widerspruch will man ja auch. Es wäre auch schlimm, wenn alle sagen würden: Ja, vielen ja, super, Dank, ja. toll und jetzt sind wir alle glücklich und laufen nackt durchs Paradies. So viel auch.
0: Das wäre aber auch cool. Ja, vielleicht im Sommer <lacht> kann man
1: das schon machen. Sommer,
0: genau. Um. In einem Interview, und das passt da ganz gut dazu, hast du gesagt, mir geht es jetzt weniger um, dass alle offen leben oder geschlossen oder wie auch immer, sondern die Leute sollen sich einfach mal locker machen. Den fand ich sehr cool, diesen Spruch, weil ich denke, es geht sehr viel um die Lockerheit. Und wie du gesagt hast, es geht, betrifft ja nicht nur die Liebe, sondern es betrifft keine Ahnung. Die eine ist vegan, der andere ist Fleisch. Der eine macht Body, Body Positivity, der andere ist Fitness Freak. Also ich merke ja, dass die Lager grundsätzlich sich gegeneinander quasi schießen und dass trotzdem wir alle Positionen brauchen, um uns aneinander zu reiben und auch um aneinander zu wachsen. Ja. Und trotzdem dürfen wir uns locker machen. Das fand ich geil.
1: Das ist so ein bisschen Fluch und Segen der Individualisierung und der Liberalisierung. Ich darf heute einfach sehr, sehr viel. Und mhm. es gibt wenig Instanzen, so wie auch noch vor 50 oder 100 Jahren, geschweige denn vom dunklen Mittelalter, die mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Das heißt, ich muss schon selber rausfinden und kann selber meine meine Regeln mir irgendwie suchen und meine meine Gesetze und, und meine Prioritäten. Das ist... Furchtbar anstrengend, natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, wenn ich es natürlich sage, entspannt euch mal, ich finde, entspann dich mal ist ein ganz schlimmer Imperativ eigentlich, weil das funktioniert ja nie. Mhm. Jetzt sage, entspann dich mal, wird das Gegenüber sich erstmal verspannen. Das ist aber das, was ankommt. Und dann mhm. denken die Leute, ja, fuck, ich bin sowieso schon vielleicht nicht zufrieden oder unentspannt oder es ist sowieso schon alles ganz schön anstrengend, dieses, dieses freie Leben und diese, dieser Supermarkt der Möglichkeiten. Jetzt kommt auch noch ein Typ, der sagt, hier sind noch mehr Möglichkeiten und das macht euch mal alle Leute und schaut euch das mal. an. Insofern, da, da braucht es schon viel Reflexion und auch Neugierde, um damit ähm, unbefangen umgehen zu können. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich ja auch immer und das hoffe ich, dass es auch in diesem Gespräch rüberkommt, zu sagen, ich biete nur, wie du es eben gesagt hast, ich biete nur Möglichkeiten an. Ich habe keine Mission. Ja, ich kriege von niemandem Geld dafür, wenn jetzt irgendjemand sein eine Beziehung öffnet, ist mir relativ egal. Ich, ich finde, die Schönheit der Chance und auch diese Freiheit, von der ich gerade gesprochen habe, die haben viele Menschen auf dieser Welt nicht. Das kann man sich immer wieder klar machen. Allein schon, weil sie arm sind oder weil sie in Gesellschaftsstrukturen leben, in denen keiner zu ihnen sagt, naja, du kannst dir jetzt deinen Partner frei auswählen mhm. und auch noch vielleicht deine Sexualität frei bestimmen. Ganz im Gegenteil. Und ich finde im Umkehrschluss, wenn ich schon hier in diesem reichen, freien Land lebe, dann habe ich irgendwie schon fast, fast so was wie eine Pflicht oder, oder zumindest eine Verantwortung und einen Anstoß, ein bisschen mit dieser Freiheit auch mhm. was zu machen. Und die ist nun mal ein Muskel. Wenn man sie nicht trainiert, dann verkümmert sie auch irgendwann.
0: Genau. Ja. Das hast du ja auch geschrieben... Dass das Buch kein Ratgeber ist oder kein, kein, keine Mission, eben ich hasse ist, dass es auch keine, keine Werbung <lacht> ist, ähm, ja. um die Beziehung zu öffnen oder was. Ich ja. bekomme ganz häufig diesen Spruch, ähm, treue Liebe ist, wenn Treue Spaß macht.
1: Oh, den habe ich noch nie gehört. Echt? Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Genau. Der ist, klingt auf den ersten, also ersten Eindruck klingt sehr ähm, unterschreibbar. Finde ich eigentlich ganz okay. Oder? Du nicht? Ich habe jetzt nicht weiter drüber nachgedacht. Vielleicht finde ich ihn in fünf Minuten auch blöd.
0: Das kommt vor. Ich bekomme das halt oft als Gegenwind, weil ich sage, ich liebe meinen Mann sehr ja. und Treue ist jetzt nichts mehr, was mir jetzt für den Rest meines Lebens Spaß machen würde. Ja. Das hat mir die ersten acht Jahre meiner Beziehung ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, mir jemals irgendwie einen anderen Typen ja. zu suchen. Beziehungsweise meine Freundin hat immer gesagt, ey, mit dir ist so langweilig. Wenn, immer wenn ich sage, Ach, schau mal den tollen Typen, dann sagst du immer, Hä, wie wo... Ich habe es nicht mehr. Das ja ich habe tatsächlich niemanden. Ich hab's nicht mehr mitgewirkt. mir ja so einfach leid für dich. Mein Mann ist so ein toller Mann, dass ich tatsächlich nicht mehr das gesehen habe. Und dann erst über die Sexkrise, dass dass ich mich eben mhm. sexuell nicht mehr so aktiv gefühlt habe und nicht mehr so viel Lust hatte. Und mein Mann das blöd fand und dann gesagt hat immer ich will gern mehr Sachs und und du weniger. Hat meine Freundin dann auch zu mir gesagt, schau, flirte doch mal wieder mit jemand anderem und dann schau was passiert. Und? Und ich habe es gemacht. Verrückt. Und es war unfassbar. Ich saß wirklich, ich habe eine Cousine, die ist so ein Männertraum. Also die ist wirklich schlank, groß, blonde, lange Haare. Wenn ich mit der unterwegs bin, habe ich mehr Ruhe. Ich bin halt jetzt ja. eher ein bisschen spezieller. Und dann flirtet aber, genau an diesem Abend flirtet einer mit mir. Und ich habe zu meiner Cousine gesagt, Pina, was, mach was mache ich denn jetzt? Was mache ich Was muss ich jetzt machen? Da was gesagt, will dieser er Mann Ja, lach doch einfach mal zurück. Ich, ja scheiße. Und dann? Ja, dann Wie alt nix. warst
1: du denn da? Sag mal, wenn ich frage. Ne? Da
0: war ich, warte, da war ich... 38, also älter als du.
1: Das ist wirklich mhm. ähm, eine ich reife Leistung.
0: Fast 25. Zwischen 30 und
1: 38, Mal geflirtet.
0: Ja, tatsächlich nicht. Und ich wusste nicht mehr, wie es geht. Und, ich, und, und dann ist, hab ich, haben wir bezahlt.
1: Freiheit und ist ein Muskel. Wenn es ist, wenn ist du flirten auch, Wenn du es nicht, wenn nicht Klar, ab und zu machst. Klar, nicht. Und,
0: und ich habe viele Kunden, die sind 20 Jahre verheiratet und sagen, ich, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. So. Und
1: Lächeln ist schon mal ganz gut. Genau.
0: Und da habe ich ja gesagt, jetzt bezahlen wir ja. Und ich, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt sie ja nichts, du lachst ihn jetzt nur an, sagst Servus und dann gehen wir. Und das war für mich so völlig mind-blowing, wo ich mir gedacht habe: boah, boah, krass. Mhm. Meine, meine erotischen Fantasien waren die nächsten Wochen echt, das war immer ja. <lacht> die Wiesen, Sehr das gut. war super. Und da habe ich dann gemerkt: okay, das macht Sinn, die eigene Sinnlichkeit irgendwo erstmal zu spüren. Und Treue, auch wenn sie Spaß macht, sie kostet trotzdem einen Preis. Und den Preis habe ich bezahlt.
1: Mhm. Ja, verstehe.
0: Und doch das ist sicherlich, Treue kann eine Weile gut funktionieren, sie kann eine Weile Spaß machen und es gibt Menschen, da funktioniert es ein Leben lang. Das ist für mich wunderbar, wo ich sage, Monogamie kann auch ein super tolles Konzept für dieses eine Paar sein und es dann auch über 10, 20, 30 Jahre funktionieren. Absolut. Du, wir reden ja häufig von der seriellen Monogamie, von dieser, wie hast du diese Mogelpackung, hast du es irgendwie genannt in deinem Buch?
1: Naja, ich habe genau, ich habe ja jetzt gesagt, wenn, wenn, also dieses Wort serielle Monogamie ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Genau. Weil wenn man äh, wenn man die eine einzige Beziehung mehrmals hintereinander reiht, dann kann können die einzelnen Beziehungen nicht das eine einzig wahre gewesen sein. Aber du hast völlig recht, trotzdem kann es natürlich, und wenn es nur für drei Monate funktioniert, das ist es ja auch schon legitim, wenn man drei schöne Monate hatte. Oder es sind 30 Jahre oder ein ganzes Leben. Das ist ja eigentlich völlig zweitrangig. Und wenn ich jetzt länger über diesen Satz nachdenke mit deiner Geschichte, ich glaube, was mich daran stören würde, ist schon mal erst dieses absolut also Liebe ist dies und das, mhm. kann jeder für sich definieren, naja, ähm, muss man immer vorsichtig sein. Und dann der Umkehrschluss, weil wenn mir die Treue nicht Spaß macht, ist es dann auch keine Liebe und da würde ich definitiv widersprechen, ähm, weil... Also man auch ohne die sogenannte, also die sexuelle Treue, das muss man dann auch nochmal definieren, kann man trotzdem verliebt sein weil das eine hat also und, und auch eine Liebe leben, das eine hat mit dem anderen glaube ich nichts zu tun und ganz wichtig, jeder kann Treue für sich so definieren, wie er will und ähm, manche würden schon, beim wenn, wenn, sie, wenn dein Mann dann vielleicht mitgekriegt hat, du hast geflirtet, würde komplett ausrasten, andere würden sagen, ja schön, so ne, das ist ja stufenlos äh, aushandelbar, mhm. in welchem Verhältnis man da steht. Manche würden sogar sagen, ja, okay, du darfst auch mit dem reden, du darfst mit dem rumknutschen, aber mehr läuft nicht. Und dann gibt es eben Leute, die Treue nochmal ganz anders definieren und deswegen mehr Freiraum lassen. Und ich glaube, dass, ich sage immer lieber Loyalität, weil Treue mhm. ist so, ist so besetzt mit Sex. So, Treue, so, wenn du nicht treu bist und gleichzeitig ist es so, so komisch konnotiert, als gäbe es keine Alternative. So, es gibt nur diese eine Treue. Ähm, dabei kann ich ja, ich kann ja zum Beispiel auch meiner Familie treu sein und mhm. das hat auch nichts mit Sex zu tun und da würde auch keiner sagen, da darfst nicht mit anderen Menschen, das ist völliger Quatsch. Deswegen würde ich eher sagen, Loyalität und ich glaube, der Grad der Loyalität, die Partner zueinander haben, hat mit Sex eigentlich sehr, sehr wenig zu tun und ich kenne viele monogame Paare. Ähm, wo ich sagen würde, die könnten an ihrer Loyalität mhm. noch arbeiten und dann ist es eigentlich wurscht, mit wem sie noch Sex haben, weil sie sich zum Beispiel anlügen, mhm. was ich ähm, quasi ist auch ein Treuebruch und wenn's, auch nicht, wenn es um, um andere Menschen geht oder um sexuelle Fantasien. Und ich hätte, ich glaube, mir wäre es immer viel, viel wichtiger an Priorität Nummer eins, dass meine Partnerin, meine Freundin ehrlich zu mir ist, auf allen Ebenen ähm, und über sexuelle Exklusivität, da können wir dann drüber sprechen.
0: Das mit der Ehrlichkeit habe ich auch ganz, ganz oft, gerade wenn ich mit Betrogenen arbeite, weil die sagen, okay, der hat mich belogen, solange oder das die Schlimme, hat mich belogen. Das ist für die Betrogenen ist es immer ganz, ganz schlimm, diese Lüge. Und ich mag das, was die Anna Zimt in ihrem Buch schreibt, weil sie sagt, sie und ihr Partner sind ungefähr zu 95 Prozent ehrlich. Ja. Ich würde das jetzt in meiner Ehe wahrscheinlich eher auf 85 Prozent, weil ich sage, ich will meine Geheimnisse haben. Mein Mann soll auch seine Geheimnisse haben. Ja. Ich muss und will gar nicht alles wissen. Ich finde diese hundertprozentige Ehrlichkeit, die die meisten Menschen auch wieder auf die Sexualität stülpen. Ich habe Paare, die sind sexuell treu, aber da weiß die Partnerin nicht, was der Mann verdient.
1: Ja, das sag, ist das doch what? seltsam.
0: Warum? Das finde ich so, schon oder,
1: seltsam. Ja. So
0: und, und da passieren ganz viele Dinge, wo sie sich auch Unwahrheiten erzählen oder wo sie Dinge für sich behalten, wo ich sage, es ist genauso im Sex, es ist genauso, dass es manchmal Dinge gibt, die machen Sinn, wenn wir sie erzählen und manche Dinge machen sehr viel mehr Sinn, wenn wir sie für uns behalten. Vor,
1: auch das kann man aushandeln. Genau. Also den Grad der Ehrlichkeit. Aber ich würde, ich denke gerade zum ersten Mal darüber nach, weil du es so schön beschrieben hast, ich würde es dann auch gar nicht mehr Ehrlichkeit nennen. Ich würde so... Weiß nicht, mir fallen nur so technische Begriffe ein. Man sagt dann so Informationstransparenz-Asymmetrie. Asymmetrie, Asymmetrie das ist Informationsasymmetrie muss nicht zu 100% hergestellt sein, aber du kannst trotzdem 100% ehrlich sein. Und das beschreibe ich auch im Buch. Es gibt ja auch so dieses Don't Ask, Don't tell mhm. Das kann man gar nicht ein Modell nennen, aber was auch wirklich viele Freunde von mir äh, so favorisieren, weil sie sagen, ich will einfach nicht wissen, was sie auf Geschäftsreise macht oder eher, äh, wenn ich mal weg bin oder eher auf dem Junggesellenabschied und dann ist es auch okay und was auch immer da ist, es bleibt ein Fragezeichen und das ist auch in Ordnung. Und Das würde ich eben auch als ehrlich definieren. Mhm. Das ist ja trotzdem äh, auf Augenhöhe. So also Augenhöhe ist vielleicht auch ein Ganz guter Begriff.
0: Ja, Augenhöhe. Oder auch, ich mag den Begriff des Team-Gedanken. Manchmal stärken wir das Team, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir irgendwas für uns behalten oder vielleicht auch eine, eine Lüge pro, also pro produzieren oder auftischen. Wir stärken das Team. Und auch dieses Don't Ask, Don't Tell, da wollte ich eben auch gern drauf ähm, zurückkommen, weil du es eben geschrieben hast, tatsächlich eher als so nicht cooles Modell. Also dieses, wir machen uns selber da was vor und so. Mein Ach, ich finde es in Ordnung. Ich finde auch in Ordnung und wir haben tatsächlich miteinander besprochen und ich habe gesagt, es ist mir manchmal lieber in manchen Dingen, du lügst mich an oder du sagst es mir nicht, mein Mann ist Bergsteiger und der macht manchmal Bergtouren, da will ich nicht wissen, also er, ich kann es gar nicht abschätzen, mhm. wie krass die Gefahr ist, wie ausgesetzt es ist und ich muss es nicht wissen. Ja. Mein Vertrauen ja. ist viel leichter, wenn ich nicht weiß, welchen Grad er gerade steigt oder, oder ja. wie auch immer. Und das übertrage ich auch gerne auf die Sexualität. Ich muss nicht alles wissen, was er da tut, außer es betrifft uns, es ja. geht an unsere Beziehung. Oder ich spüre irgendwas, wo ich merke, okay, ich komme jetzt mit dem Informationsdefizit nicht klar. Ja. Ich muss ihn fragen und dann haben wir für uns beschlossen, wir können miteinander reden, wenn wir wollen. Wir müssen es aber nicht. So Und viele Paare, die ich betreue... Die können gar nicht mit dem Partner drüber reden, wenn sie wollten. Sie wollen ehrlich sein, sie wollen mit ihrem Partner über diese Gelüste reden. und mhm. der Partner macht sofort dicht und sagt: ja, wenn du da irgendwie drüber nachdenkst, dann äh, kann, das kann ich nicht und dann, sind wir, dann können, müssen wir uns trennen. Ja. Also es wird jegliche Diskussion wird verhindert durch dieses, ja, treue Modell und da finde ich dann tatsächlich Don't Ask, Don't Tell zumindest als Einstiegsmöglichkeit für jemand, der eine offene Beziehung leben möchte oder sagt, ich will ein bisschen offener sein, wie unsere Großmütter. Ich vermute, dass unsere Großmütter tatsächlich Don't Ask, Don't Tell, das war echt ein Modell damals in der Zeit, da gab es ja ja. nicht die Möglichkeit, dass die Frauen irgendwie fremd gehen konnten, aber die Männer haben es sehr wohl getan. Und ich denke, unsere Großmütter haben da irgendwie beide Augen zugedrückt.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. außerdem
0: Genau, und von dem her, das als, als Einstiegsmodell nur miteinander als Paar das zu definieren und zu sagen, ich muss gar nicht alles wissen, finde ja. ich ganz cool. Ja, die Bedeutung von Sex, wenn wir da schon äh, sind. Oh ja, <lacht> da hast du nicht ganz unwichtig,
1: habe ich das Gefühl.
0: <lacht> wir machen das so wichtig, also das ist auch das, was du geschrieben hast. Auf der einen Seite tun wir so, als wäre Sex die krasseste Sache der Welt und auf der anderen Seite aber eben auch wieder nicht.
1: Ja. Das ist eine komische Ambivalenz zwischen dem Niederen, dem Tierischen. Mhm. Das, ähm, das, das darf doch keine Beziehung gefährden, das darf doch nicht im Vordergrund stehen, das darf ich mir auch nicht so richtig wünschen, was du ja auch eben beschrieben hast. Es ist ja ein Riesenschritt zum Partner zu gehen und zu sagen... Ich habe dann, ja, ob es jetzt ein sexuelles Problem ist oder eine Frage oder ein Defizit oder andere Fantasien, weil man sofort das Gefühl hat, ich komme da mit was Schmutzigem, was Giftigem, was in unserer tollen, großen Beziehung eigentlich darf das gar nicht gefährden. Und was bin ich denn für ein Mensch, wenn wenn ich wenn ich damit irgendwie meinen Partner stresse, wenn ich jetzt was Emotionales habe oder, oder über einen Wert oder über Erziehung diskutieren will, das ist sozusagen viel legitimer immer noch angesehen, weil es eben nicht... Es ist nicht unten rum, sondern es ist oben rum. Alles, mhm. was im Kopf passiert oder vielleicht noch im Herz, ist, das, das nimmt man so hin und dann muss mhm. der Partner, da hat man auch so eine, so eine Bringschuld wieder vom Partner, dass der sich dann darum kümmert. Wenn es so unter die Gürtellinie geht, hat man oft das Gefühl, dass viele Leute, das ist halt immer noch, ähm, eigentlich, eigentlich ist es halt schambehaftet und mhm. das machen Tiere und wir machen es auch und wir machen es zu zweit, aber sonst nicht. Ähm, genau, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist Sex natürlich allgegenwärtig. Das beschreiben ja auch viele Autorinnen, dass damit einfach immer noch viel verkauft wird, dass der Kapitalismus sich dem das Sex bedient, Sex überall ist. Es gab ja mal diesen vor 20 Jahren diesen Spruch, äh, oversexed and under mhm. ähm, Das stimmt schon für unsere Gesellschaften, dass wir, wo wir gehen und stehen, eigentlich auf sexuelle Reize treffen, aber uns sexuell nicht so ausleben. Und diese komische Ambivalenz führt natürlich dazu zu einer gewissen Verdrängung oder ähm, ne, auch wieder so ein Widerwillen, sich damit zu beschäftigen, aber es leuchtet uns ja die ganze Zeit ins Gesicht. Wir sind ja sowieso schon sehr versaute Tiere, das kann man ja auch biologisch mhm. sehr nach, gut nachweisen, dass wir eigentlich, heißt es immer, Männer denken so alle fünf Minuten, Frauen viel weniger an Sex, das glaube ich gar nicht. Wir kann, man kann feststellen, dass der Mensch und sich einfach sehr viel über Sex nachdenkt und sehr viel Sex gerne hätte und dann gibt uns die Gesellschaft immer noch diese Anreize und erzählt uns die ganze Zeit davon und wir versagen uns es aber. Und da entsteht natürlich eine große Unzufriedenheit, mhm. ähm, die, glaube ich, leider viele Menschen nicht so adressieren, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass man halt mit dem Menschen, den es halt was angeht, nämlich dem Partner oder der Partnerin, darüber spricht oder wenn man Single ist, dass man sich die Wünsche dann einfach irgendwie erfüllt, sondern dass man dann denkt, naja, das darf nicht sein. Das ist ein Wunsch, der ist irgendwie nicht legitim, der ist nicht okay, der ist eben nieder- oder abartig. Und das ist natürlich völliger Quatsch und wir leben immer noch was Sex angeht, auch viele andere Dinge, das kann man auch auf Ernährung oder Sport übertragen. Ähm, aber, aber ich meine, warum kriegen wir Rückenschmerzen von Büroarbeit? Weil wir falsch leben, mhm. weil wir nicht zum Sitzen gemacht sind. Warum sind, wir, sind viele Leute sexuell unzufrieden oder gehen Beziehungen kaputt? Weil da anscheinend in uns was schlummert, eine große, große Kraft, die wir nicht nutzen, die wir nicht in Bahnen lenken, sondern die wir versuchen, irgendwie da versuchen wir so die Ventile zuzudrehen und das so unter den Tisch zu schieben. Dass das auf Dauer. Ähm, schwer funktioniert, ich sage nicht, nicht funktionieren kann, aber schwer funktioniert liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich mal anschaut, wie sexuell wir so eigentlich sind.
0: Ja, ich werde oft gefragt, wie mein Mann damals umgegangen ist, als ich mich verliebt habe mhm. ähm, und ich ihm das dann gesagt habe. Ich habe es ihm erst im Nachhinein erzählt, weil ich wollte es erstmal mit mir selber irgendwie klären, was, was, was läuft hier gerade. <lacht> und ähm, wir hatten in der Zeit, als ich verliebt war, extrem viel Sex. Also so viel Sex wie in den eben zehn Jahren Beziehung lange nicht mehr weil wir haben am Anfang wir haben als Sexbeziehung gestartet, wir haben wirklich morgens mittags abends und so und mein Mann dachte ich, ah jetzt sind die Kinder wieder groß, jetzt könnte das ja wieder so sein wie am Anfang und ja. ich habe gesagt, vergiss es, so wird es nie wieder. So und dann habe ich mich fremd verliebt. Also wir haben das erst geklärt in unserer Sexkrise, klar, wir haben viel geredet, mhm. wir haben viel gelernt, viel auch ausprobiert und miteinander dieses Thema mhm. bearbeitet, aber dann habe ich mich total verliebt und dann konnte ich quasi wieder morgens mittags abends und mhm. ich habe an nichts anderes gedacht. Weil die Hormone natürlich ja. da durch den Körper äh, fließen und so weiter. Na, mein Mann zu mir gesagt, naja, irgendwie ist es schon komisch zu wissen, dass du dich da verliebt hast. Ja.
1: Denkst du an den anderen den, dabei? Na,
0: Ja, das ist ihm wurscht. Er sagt, wenn es mit dem Sex immer so ist, dann verliebt dich ein, ruhig öfter. Das
1: ist wirklich ein guter Mann, den ja. du da hast. Ich habe
0: to hab den tollsten <lacht> Mann Grüße, auf Grüße unbekannterweise. Ja, sage ich ihm. <lacht> er ist ein großartiger Mann, großartiger Papa auch. Also ganz toll. Und das ist, ja, da kann ich tatsächlich auf dein ähm, Fußballbeispiel überleiten, wenn oh wir Gott, da gerade schauen. Die
1: Fußballbeispiele sind mir hinterher immer ein bisschen unangenehm. So ich
0: die aber so platt ich und ich so männlich. So, so lachen müssen, weil ich habe tatsächlich auch mal mit einem Mann drüber diskutiert zum Thema offene Beziehung und ich habe dann gesagt, naja, nur wenn ich jetzt zu Hause irgendwie einen Porsche stehen habe, ähm, darf ich mir denn dann nicht auch noch ein Motorrad wünschen? So, ähm, Das sagen Singles oft zu mir, dass sie sagen, ja, yeah, du hast doch so einen tollen Mann, was willst du jetzt noch einen? Ähm, und das ist dann immer so mein Argument. Ich ich habe klar einen Porsche in der Garage, nur wenn jetzt ja. tatsächlich der Lamborghini oder was was ich noch um die Ecke biegt, hat mich dann dieser Mann gefragt, ja. was, was tust du denn, wenn dann noch was Geileres kommt? Und in deinem Beispiel war dann halt dieser FC Bayern, wenn natürlich jetzt irgendwie ein Fußballer ähm, bei irgendeinem Verein in Deutschland spielt, der jetzt vielleicht nicht so erfolgreich ist wie der FC Bayern und dann wollen die den und legen den halt dann nehmen den unter Vertrag, dann ist natürlich der andere Vertrag, dann kaufen die den ja da raus. Ja. So, und so ist es ja, wie du beschrieben hast, erklär das mal, diesen Vertrag, den wir haben in unseren Beziehungen und wenn dann der FC Bayern kommt, ich fand's cool.
1: Also als erstes möchte ich gerne von dir wissen, was du eigentlich mit diesem Podcast und, und, und Arbeit verdienst, dass du mit Porsches und Lamborghinis hantierst in deinem Beispiel. <lacht> das ist schon genau die Klasse, die ich glaube ich als Autor nicht mehr erreichen werde. Na im Ernst, ich glaube, dieses, dieses Fußballerbeispiel war so, man geht ja mit einer Beziehung in gewisser Weise einen Vertrag ein. Mit einer Ehe geht man wirklich einen Vertrag mhm. ein, äh, unter Umständen, also zumindest vor dem vom Staat oder der Kirche. Ähm, und auch wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich sage, wir sind zusammen, wie es immer so schön heißt, also wir sind jetzt ein Paar, dann habe ich da einen ausgesprochenen oder unausgesprochenen Vertrag. Und jetzt ist ja Eifersucht sozusagen die Angst, dass der andere diesen Vertrag irgendwann auflöst, mhm. weil er das Gefühl hat, er kommt woanders besser unter. Und noch eine Stufe schlimmer, und da wird die Eifersucht dann erst wirklich äh, drängend, dass er das hinter meinem Rücken macht. So wie das Fußballer halt auch machen, die ähm, irgendwie samstags 15.30 den Verein noch spielen und sonntags bei, beim anderen Verein schon den nächsten Vertrag aushandeln. Wer sich ein bisschen für Fußball interessiert, der weiß, dann wird immer dementiert, alle dementieren, nein, es gibt kein Interesse, es gibt keine Verhandlung und dann wissen eigentlich schon, wenn dann ist schon vorbei. So, dann geht es eigentlich nur noch um Geld und um die Ablöse und so weiter. Und das Gefühl ähm, habe ich also kann man vielleicht insofern ganz vorsichtig auf Beziehungen auch übertragen, dass ich natürlich, egal wie gut ich mich fühle in der Beziehung, egal ich sicher ich mir meines Partners bin, ich weiß, da draußen laufen noch andere Vereine rum und die sehen den Spielen sozusagen und die irgendwann früher oder später kommen die Angebote. Ähm, weil wenn, wenn der Mensch total idiotisch und doof wäre, dann wäre ich ja nicht mit ihm zusammen. Also das mhm. würde ja nicht funktionieren. Ich kenne ja die Qualitäten. Ich sag, wenn das jemand anderes aussieht, ja, dann habe ich auf jeden Fall eine Konkurrenz. Andererseits kriege ich ja vielleicht auch ab und zu ein Angebot. Ich weiß also, kenne also ungefähr den Marktwert. Und ich sage ab diesen Angeboten. Das heißt, ich bin schon mal standhaft. Ich weiß aber nicht, ob der andere standhaft ist. Und das ist, glaube ich, die Quelle der Eifersucht. Die Angst, dass der andere diesen Vertrag dass der andere mich in diesem Vertrag hintergeht und mhm. ihn sozusagen auflöst. Und ich bin dann der Dumme, Dumme weil ich habe immer Nein gesagt mhm. zu den guten Angeboten. Und ähm, ich hätte vielleicht auch irgendwo hinwechseln wechseln können. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben wir alle immer ein bisschen Angst vor dem FC Bayern, der sozusagen übermächtig kommt und sagt so, ich schnapp dir jetzt, ich schnapp dir jetzt deinen Partner weg. Auch wenn es überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gibt, allein die Möglichkeit, besteht ja, und das ist auch ein Stück weit Projektion, weil ich vielleicht selber manchmal äh, am verregneten Dienstagnachmittag, wenn der Partner blöd zu mir war, denke, was gibt es denn da draußen eigentlich mhm. noch? Und in dem Moment, wo ich darüber mal nachdenke, projiziere ich das ja auf den anderen, weil wir projizieren immer das, das Schlechteste, was wir in uns finden, in unseren Mitmenschen, leider. Mhm. Sehr, sehr oft. Es gibt ein paar weise Menschen, die machen das anders, aber die meisten Menschen denken erstmal vom Negativen her. Das heißt, ich nehme schon mal an, der, wenn ich das mache, macht es der andere Partner auch, er hat die Möglichkeiten, so funktioniert das Geschäft, Weiß ich nicht, die Steffi oder der Thomas, bei denen ist es erst im letzten Jahr so passiert. Warum soll das bei uns nicht auch passieren? Ähm, und das ist ähm, die Quelle der Eifersucht die und noch dazu. Und dann höre ich auch auf mit dem Kurzreferat. <lacht> Was wäre denn, wenn der wirklich diesen Vertrag auflöst und sozusagen zum FC Bayern wechselt? Was ist denn dann die Verletzung bei mir? Heute wählen wir unsere Partner ja total frei und der Partner hat mich gewählt wegen meiner selbst. so Der hat sich ganz genau angeschaut, wie ich so bin, wer ich bin und hat gesagt, ja, mit dem will ich das irgendwie hinkriegen. Wenn er dann seine Meinung ändert, dann beendet er nicht nur die Beziehung und es ist nicht nur irgendwie ähm, vielleicht ein Betrug und schade, weil ich habe dann keinen Partner mehr, sondern ich wurde abgelehnt. Und zwar mein ureigenes, der, der Kern meiner Existenz. Ich habe dem alles gezeigt. Ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes nackig gemacht, aber auch psychologisch, seelisch und dann sagt er irgendwann, da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Das ist natürlich die schlimmste Verletzung, wie man sich denken kann. Und gleichzeitig ist heute natürlich die Beziehung die größte Quelle unseres Selbstwertes und auch unserer Identitätskonstruktion. Weil wer bin ich denn heute, wenn nicht das, was ich in der Beziehung darstelle. Wenn nicht das, was andere Menschen in mir sehen und was mein Partner in mir sieht. Und wenn ich in dessen Augen sozusagen, es gibt den schönen Ausdruck, auf, dem, auf der Bühne seines Bewusstseins, hat mal Wolfgang Prinz geschrieben in einem sehr, sehr guten Buch, das heißt, das Selbst im Spiegel, das muss ich immer einmal mhm. empfehlen, weil es so gut ist, mhm. so ein Psychologe, der gesagt hat, wir, sind, wir tanzen auf der Bühne des anderen Bewusstseins. So. Und da wird mir jetzt die Rolle weggenommen. Und der sagt, danke, letzte Vorstellung, kannst gehen. Ich, ich will jetzt lieber was anderes machen. Ich, ja Keine Ahnung, du hast ausgeniehen. Das ist natürlich brutal hart. Das ist 100 mal schlimmer als ein Rauschmiss im Job. Oder, oder auch eine Freundschaft reicht da nur bedingt daran, weil es eben auch sehr, sehr intim ist und weil es auf so vielen Dimensionen ist. Es verletzt mich irgendwie körperlich, ich fühle mich vielleicht nicht mehr schön, es verletzt mich seelisch, emotional, intellektuell, vielleicht war ich zu langweilig, vielleicht bin ich zu doof, vielleicht bin ich nicht witzig genug. Da gibt es so viele Punkte, die man dann finden kann, warum der andere zum FC Bayern gewechselt ist. Und das mal zu hinterfragen, dass das eigentlich Eifersucht ist. Eine, eine Verlustangst, die aber auch eigentlich aus was Schönem kommt, nämlich, dass wir diese Beziehung frei wählen konnten und so gestalten konnten, wie wir wollten, dass dass sie deswegen besonders verletzlich ist, wenn sie beendet wird. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um mit Eifersucht auch besser zurechtzukommen, was ja die meisten Leute eigentlich umtreibt. Die meisten Leute wollen ja nicht eifersüchtig sein.
0: Genau. Du hast auch geschrieben, Eifersucht zulassen, Eifersucht bewusst fühlen, die Eifersucht beobachten und einfach erstmal mit der Eifersucht umgehen lernen, ja. anstatt immer sagen, ich will nicht eifersüchtig sein oder ich bin es nicht oder ich muss alles machen. Ich sage immer, Stacheldraht und Selbstschussanlagen, um die ja. Beziehung zu wickeln, damit ja dieses Eifersuchtsgefühl nicht auftauchen ja, kann.
1: das wird nicht funktionieren, Aber das auf lange wird, Sicht. Genau. genau, Und man darf sie auch nicht idealisieren. Ne? Also, wie, wie, genau. wie vorhin, ähm, Liebe ist, wenn treuer Spaß macht. Viele Leute sagen auch, ohne Eifersucht ist es ja keine richtige Liebe. Völliger Quatsch. Das ist äh,
0: völliger. Also, ich bin eifersüchtig, leider, ich wäre es lieber nicht, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, jetzt ist es, wie es ist und ich darf immer gucken, in welchem Kontext ist es, ist die Frau Single, ist die, will die tatsächlich den Mann dann für sich alleine, also da sind ja. einfach auch verschiedene Kontexte und verschiedene wichtig, ja. ähm, Stufen, es gibt Dinge, bin ich überhaupt nicht eifersüchtig, es gibt Tage, keine Ahnung, prämenstruelles Syndrom, da bin ich super eifersüchtig, weil ich da extrem schwach und verletzlich bin, in anderen Tagen des Monats ist, bin ich Furcht. völlig entspannt. Ja. Und auch das mal so zu reflektieren, finde ich sehr wichtig. Und du hast was Wichtiges gesagt, dieses der, der FC Bayern, der Erik Hegmann, mein, mein Kollege aus Hamburg, den ich sehr schätze, der hat neulich einen Facebook-Post gemacht und den finde ich so großartig, weil er sagt, wenn sie glauben, das Gras wäre grüner auf der anderen Seite, ja. dann haben sie sich vielleicht um ihren eigenen Rasen nicht gut ja. gekümmert. Und das ist so mir ein Anliegen zu sagen, wenn ich mich nicht schön fühle, wenn ich mich nicht nicht wertgeschätzt fühle oder, oder liebenswert fühle oder, oder witzig genug. Ich darf natürlich meinen eigenen persönlichen Rasen pflegen, dass ich eine coole, witzige Partnerin bin, weil natürlich jemand, wenn mein Mann, er, ich meine, wir wissen, er ist großartig, <lacht> da darf ich natürlich ein bisschen großartig sein oder mhm. auch sehr großartig, um ähm, damit er auch gerne mit mir zusammen ist und deswegen muss ich um meinen Rasen mich kümmern und er sich um seinen und dann haben wir auch noch den gemeinsamen Rasen. Ja den wir pflegen dürfen, damit tatsächlich, wenn auch da drüben der FC Bayern anklopft, wir genau wissen, ey, dieser Vertrag, den wir hier unterschrieben haben, der ist so geil, wir haben schon so viel miteinander durchstanden, äh, ein FC Bayern kann uns ja. gar nicht wirklich mehr bieten.
1: Das passt sehr gut, weil es gibt ja den, den Beruf des Greenkeepers bei Fußballvereinen, mhm. die sich nur um den Rasen kümmern. Uli Hoeneß hat immer gesagt, Lothar Matthäus wird beim FC Bayern nicht mal Greenkeeper. Also jeder muss sozusagen der Greenkeeper der eigenen Beziehung sein und auch, was du eben erzählt hast, dass dein Mann klettern geht, das passt auch sehr gut. Ich glaube manchmal, dass Eifersucht eigentlich in gewisser Form eine Höhenangst ist. Ähm, weil wir hochgestiegen sind in unseren Beziehungen und viel zu verlieren haben und dann ist es auch auf eine Art natürlich, dass man mal runterguckt und einem schwindelig wird und sagt, wenn ich da runterfalle, das wäre natürlich bitter. Mhm. Aber ich kann was dagegen tun und deswegen, das heißt dann, nur weil ich das Gefühl des Falls habe, heißt es noch lange nicht, dass das ich falle. Es also, mhm. liegt immer noch an mir.
0: Da passt das Bild dazu, hat mein Mann auch mir geschenkt, als er sich verliebt hat in, in eine Frau und ich wirklich auch kurz vor meinen Tagen mal kurz durchgedreht bin. Und er dann gesagt hat, was du Schatzel, jetzt haben wir das Ding mit der offenen Beziehung. Es ist wie so eine Bergexpedition. Wir haben uns den Berg von unten angeschaut, wir haben im Fernglas hingeschaut, wir haben mit Leuten gesprochen, die den Berg schon bestiegen sind. Wir haben uns die Ausrüstung gekauft, wir haben trainiert, wir haben geübt, mhm. wir sind in einen oder anderen Hügel. So, jetzt sind wir in der Wand. Und jetzt kommt halt das schlechte Wetter. Jetzt sind wir in der Wand, jetzt kommt der, der, der Steinschlag. So, und dann müssen wir halt mal wieder ein bisschen runtersteigen. Und den fand ich auch sehr schön, weil du in deinem Buch geschrieben hast, ähm, gehen, nicht laufen, also langsam gehen und nicht laufen. Und ich habe tatsächlich den Fehler gemacht bei unserer Beziehungsöffnung oder im, im Laufe der Zeit, ich bin ja die Expertin, mhm. ich darf ja, muss ja alles aushalten alles, ja. und ich weiß alles. so Das ist totaler Blödsinn. Ja. Und ich bin viel zu schnell gelaufen. Und ähm, den fand ich sehr schön auch diese, diese ganz praktischen Beispiele dieses langsam gehen fühlen. Erzähl mal da noch ein bisschen dazu bitte.
1: Ja, ich glaube, du hast es schon sehr gut ähm, formuliert. Das ist ja keine Einbahnstraße, wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich bin jetzt in einer monogamen Beziehung und das stimmt irgendwas nicht oder wir haben andere Wünsche und wir können uns da auch drüber unterhalten. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Wenn man jetzt sagt, man probiert was aus, man begibt sich auf diese Bergexpedition. Ich kann jederzeit umdrehen. Und viele Menschen haben wahnsinnige Angst vor dem, was dann passiert und dass dann danach die Beziehung nie wieder so wird, wie sie mal sein gewesen ist. Ich glaube, wenn man diese Wünsche hat und darüber spricht, dann hat man sowieso schon irgendwas, hat man den ersten Schritt schon getan und das ist auch gut so. Und dann kann ich gucken, wie es beiden taugt und was man für Erfahrungen macht und wie du sagst, ist man wirklich so stark, wie man dachte. Ich glaube, die meisten Menschen, die sich eben für stark halten, sind es dann vielleicht doch nicht. Mhm. Ist aber auch nicht schlimm. Solange man den Weg zusammengeht, geht, ja, geht es ja in beide Richtungen. und man rechts, links abbiegen oder man kann sich hinsetzen und eine Pause machen und ähm, ein ähm, Protagonist in meinem Buch hat es so schön beschrieben als emotionales Yoga. Ich fange mhm. auch nicht mit dem Handstand an. Das wird, ja, das wird für die wenigsten Leute funktionieren und am Anfang... Ähm, ich mache jetzt seit ein paar Jahren Yoga und ähm, habe davor lange Fußball gespielt. Man ist unfassbar schlecht oder unflexibel mhm. am Anfang. Und das ist auch okay. Und es geht nicht um Leistung. Es geht nicht da, darum, irgendwo direkt anzukommen und dann vielleicht ein Buch drüber schreiben zu können, mhm. so wie die Anna Zimt es gemacht hat. sondern Es geht um die einzelnen Schritte und das emotionale Yoga ist immer wieder spüren, tut mir das noch gut, äh, wie geht's mir am nächsten Tag, ist es sinnvoll, mache ich, mach ich das stabil, sind wir da zusammen, haut einer ab, hängt einer hinterher. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen, weil sie, wie, wie du es eben auch gesagt hast, die rennen so in, zu so einem Leuchtturm oder zu so einem Schatz und denken, hinter dem Regenbogen, da wird dann alles gut. Das ist auch so eine um -zu logik die wir leider, also eine funktionalistische Logik, die wir oft in unseren Beziehungen haben, dass wir denken, ich muss jetzt nur das und das machen, das muss irgendwie klappen, mein Partner muss machen und dann sind wir glücklich. Das ist Glück funktioniert ja leider oder, oder zum Glück eben nicht so. Sondern Glück ist ja das Gefühl, wenn man, wenn man Donnerstagmorgen aufwacht, ob es einem dann gut geht und nicht, was man für tolle Experimente gemacht hat, sondern es ist halt so etwas Alltägliches. Und das kann sich, glaube ich, nur einstellen, wenn man in kleinen Schritten voranschreitet.
0: Ja, also sehr, sehr empfehlenswerte, die großen Schritte waren. Ey, die haben mir ganz schön in den Arsch gebissen.
1: Für manche Leute ist es auch, die müssen sofort vom 10-Meter-Brett springen mhm. und lernen dann schwimmen. Wenn es für sie funktioniert, ich glaube, für die meisten funktioniert äh, sozusagen der tote Mann erstmal auf dem Wasser treiben und dann schauen, wie das so ist.
0: Ich finde es wichtig und auch deswegen habe ich dich zum Gespräch gebeten, dass wir in der Gesellschaft tatsächlich da einen Wandel herbeiführen dass meine Kinder zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihre Beziehungsform vielleicht entspannter wählen zu können. Ja. Vielleicht, dass sie die Möglichkeit haben zu sagen, okay, will ich jetzt mit einem oder will ich mit zweien oder ich probiere es erstmal so wie alle, aber dann kann ich auch was ändern. Also das ist mir so ganz wichtig und deswegen, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende des Gesprächs. Ich möchte gern tatsächlich, dass wir noch so ein bisschen in einen Ausblick gehen, ähm, in einen Hoffnungsschimmer für die Menschheit. So, ich... Ähm, meine Eltern, die, meine Mama hat mit 17 geheiratet. Die musste das, die war schwanger und da war halt uncool, vor der Ehe irgendwie Sex zu haben. So in der heutigen Zeit ist es völlig in Ordnung. Ich meine, jetzt sind wir irgendwie, das ist 50 Jahre her, weil mein Bruder ist auch noch ein bisschen älter als ja. ich. <lacht> ähm, ich denke, dass eine Veränderung in der Gesellschaft gerade stattfindet gerade durch dein Buch, durch das Buch von der Anna.
1: Ähm Ach, ja, also dein Wort in Gottes Ohr, wenn es sie denn gibt, aber ähm, ich gebe dir total recht, wollte ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, ich glaube nur, dass Bücher weitaus überschätzt werden, was ihren Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen angeht. Das kommt dann doch nochmal aus tieferen <lacht> Beweggründen und da kann man noch so viele schöne Bücher schreiben. Ähm, das wird, man denkt das ja am Anfang, du, du wirst es vielleicht eines Tages auch nochmal machen, alles aufschreiben, was man weiß und dann müssen die Leute das nur lesen und dann werden sie alle ja, ja. klug oder glücklich. Ja. Oder so. so funktioniert der Mensch, würde ich auch sagen, zum Glück nicht. Da braucht es schon ein bisschen mehr und das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber du hast schon recht, ähm, und das sehe ich auch so, da passiert gerade was. Ich glaube nur, wir überschätzen die Geschwindigkeit von gesellschaftlicher Veränderung immer. Wir mhm. denken immer, weil ne, du, du hast das Gefühl, ich, du hast da was verstanden oder du bist da irgendwie einen Schritt weiter gekommen oder nach rechts oder nach links gegangen, ohne es werten zu wollen. Und jetzt ist es doch einfach, die anderen muss es doch auch einfach sein. Man kann doch offen drüber sprechen und dann machen die das. Ich glaube, das geht echt über Generationen und es hat ja nicht umsonst wahnsinnig lang gedauert, bis wir überhaupt uns befreit haben mhm. von all diesen wirklich brutalen Unterdrückungen, gerade der Frauen und ähm, der sexuellen sogenannten Minderheiten. Ähm, aber auch viele Männer waren ganz, ganz lange unterdrückt. Ähm, allein schon, weil sie genauso heiraten mussten mhm. und dann wurde unter der Hand fremdgegangen. Also wir haben ja so ein riesiges Erbe an Unfreiheit und wir lernen ja gerade erst so langsam damit umzugehen, dass wir machen können, was wir wollen und stellen uns jetzt eigentlich die interessanten Fragen und kehren vielleicht so ein bisschen mehr zu unserem Ursprung zurück. Und auch da ist die Parallele wieder zum Beispiel zur Ernährung. Jeder könnte heutzutage so essen, wie er möchte. Es gibt einen riesigen Markt. Manche Sachen sind teurer als andere, aber man könnte dafür das Geld ausgeben. Trotzdem essen viele Leute Schrott. Mhm. So viel kann man feststellen. Und sind übergewichtig oder ungesund oder Herzprobleme oder wie auch immer. Und da sieht man ja auch, dass es, dass diese, so diese dieses rationale ähm, Modell und dann kommt da oben ganz viel kluges Zeug rein und unten kommt der perfekte Mensch raus, das funktioniert leider nicht. Ähm, trotzdem würde ich dir zustimmen, da passieren gerade ein paar Sachen und ich hoffe auch, oder ich, ich meine es jetzt auch schon zu merken, dass Leute Anfang 20 heute da schon ganz anders drauf sind, als ich vor jetzt leider schon 15 Jahren, als ich Anfang <lacht> 20 war, ähm, dass sich da zum Glück auch gerade für Frauen was getan hat, dass es für die leichter ist, ähm, selbstbestimmt zu ähm, wie auch immer ihre Liebe und ihre Sexualität zu leben, was natürlich für die Männer wieder gut ist. Jetzt glaube ich müssen die Männer mal wieder einen Schritt machen, weil gerade die Männer, so habe ich das auch erfahren mit den, im Umgang mit den Paaren, viele Männer noch in so einem alten Rollenbild hängen. So das wäre mal der erste Schritt, dass ich sage, ich bin nicht Superman, ich muss meine mhm. Frau nicht über 40 Jahre befriedigen oder in den mhm. sozusagen äh, anketten, damit sie ja nicht wegläuft. Also da sind, da ist schon noch ein großer ähm, Weg zu gehen.
0: Okay, und auch wenn wir jetzt zum Beispiel wie das Internet, es bewegt sich ja alles viel schneller ja, als das Internet. noch, ja, also es ist ja Fluch ja. und Segen in, in, in einem, ähm, dass dadurch die Bewegung ein bisschen schneller ist.
1: Ja, total, das glaube ich auch, also das Internet ist für all diese Dinge, glaube ich, für Emanzipation nenne ich es jetzt mhm. mal im, im, im großen Rahmen, ähm, nicht ganz verkehrt. Ich, ich wurde dazu auch mal eine Weile sehr, sehr oft befragt, weil es gab dann so es war dann mal so in Mode zu sagen, macht hinter die Liebe kaputt, zum Beispiel. Oder äh, leben wir übermorgen schon alle in Hippie-Kommunen, weil das Internet. Mhm. Ähm, das ist natürlich verkürzt. Also ich will da gar keinen Exkurs halten, aber damit habe ich mich auch viel beschäftigt, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Technologie ist immer sehr stark dadurch beeinflusst, was wir daraus machen. Mhm. Es entstehen ja sowieso erstmal nur Technologien. Nehmen wir mal Facebook. Facebook ist ja nicht vom Himmel gefallen oder Mark Zuckerberg hat gesagt, es erobert jetzt die Welt, sondern von Anfang an waren die Leute fasziniert davon, weil sie damit irgendwas tun konnten, was ein urmenschliches Bedürfnis ist. Genauso Tinder. Ja? Wenn die Leute nicht gerne Sex hätten und die große Liebe suchen würden, was glaube ich die meisten auf Tinder suchen, gäbe es auch kein Tinder. Also das fällt ja nicht, das ja keine Aliens auf die Erde herab. Das heißt, es wird auch immer nur Technologie sich entwickeln, die ein Stück weit unsere Muster mhm. weiterführt. Das, die ganz große Befreiung der Technologie, die die gibt es immer nur in der Rückschau. Man sagt zum Beispiel, ja, die Antibabypille, die sogenannte, hat die sexuelle Befreiung der Frau eigentlich erst ermöglicht. Das ist auch nur teilbar, weil daran wurde ja nur geforscht, weil ein ganz klar kapitalistisches, ökonomisches Interesse daran bestand, weil die Pharmaindustrie gesehen hat, wenn wir diese Erfindung schaffen, dann kaufen das viele Leute. Das war also nicht, das war kein, es kein, ja, war kein göttlicher, keine göttliche mhm. Fügung, kein Heilsbringer, der gesagt hat, ich befreie jetzt die Menschen. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube schon auch, dass wir uns besser austauschen können über alle diese Dinge. Trotzdem habe ich ja ein Buch geschrieben. Das zeigt auch, dass mit einer sehr, sehr alten Technologie sehr, sehr neue Ideen in die Welt kommen können. Und ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, der Ausblick, wenn sich das so weiterentwickelt. Ich sehe nicht, dass in den nächsten 10 bis 50 Jahren technologisch nochmal irgendwas erfunden wird. Warum auch? Was jetzt die Monogamie aufbricht. Wir haben alles, was wir dazu bräuchten. Mhm. Dass die, 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 die Zweifel und die Bremse liegt in uns selber.
0: Und so kann ich nur meinen Kindern mitvermitteln und sagen, hey, ihr müsst euer Ding machen genau. und dann können, gehen sie in die Welt und tragen das ja. durch die Welt. Und, dann und
1: vorleben, genau. klar, natürlich vorleben. vorleben. Ich meine, wessen Eltern haben denn wirklich nicht monogam gelebt. Das ja, ist ja, genau. sehr, sehr selten. Woher soll ich es dann haben, wenn alle mhm. anderen Geschichten mir das auch das Gleiche erzählen? Ähm, aber du hast recht, ja, ich finde es schön, wenn man über, über unsere, ich habe noch keine, aber über deine Kinder redet. Ähm, ich hoffe auch, dass die dass es leichter haben, sagen wir ja. mal so, was auch immer das bedeutet.
0: Ja, und mit dem Wort würde ich gerne abschließen.
1: Sehr gerne. Das war
0: sehr cool. Friedemann, vielen, vielen Dankeschön. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Klar, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Sehr. Cool. noch tiefer einsteigen möchtest, wenn du weitere Informationen gerne hättest, dann bleib erstens dem Liebeleben leben podcast treu. Es wird demnächst eben, wie gesagt, mit der Anna Zimt ein tolles Interview geben mit dem Timo Eifert. Ich freue mich schon total. Du kannst auch auf meiner Webseite stöbern, www.melanie-mittermeier.de. Da findest du alle möglichen Texte, Videos, ähm, ob du betrogen worden bist, ob du fremdverliebt bist, ob du ähm, eine Sexkrise hast, was auch immer. Oder deinen dein Beziehungsrasen pflegen möchtest. Also schau dich um. Da findest du ganz, ganz viel Material für dich und deine Liebe. Bis dahin. Ciao, ciao.